0: Olá, eu sou a Larissa. E eu sou a
1: Roberta.
0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Qual é a Sua? O nosso convidado de hoje, cursou bacharelado na Fundação Getúlio Vargas, fez intercâmbio na Universidade de Lisboa e se formou em 2019. Ele foi campeão da primeira competição acadêmica da Corte Interamericana de Direitos Humanos e também já foi campeão do segundo pré de direitos humanos da Universidade Federal do Paraná. Durante a sua formação, ele recebeu seis bolsas de estudos e entre elas tem a Bolsa Bera Americana, a Bolsa da Presidência da Fundação de Túlio Vargas e também a Bolsa de Estudos do Colégio Embraer Juarez Vanderlei. Além disso, ele também já atua em sua área há mais de dois anos. Bom, mas já que estamos falando de profissão, e aí Leandro, qual é a sua?
2: Bom, eu sou advogado formado em Direito.
1: Bom, Leandro, agora que você revelou pra gente sua profissão, por que você escolheu fazer a faculdade de Direito e por que você resolveu advogar na área trabalhista?
2: Ah, bom, é, eu acho que muita gente que faz Direito sempre começa falando que sempre teve o sonho de Direito e que desde criança sonhava em, em ser juiz um dia, promotor, delegado. Eu acho que eu sou bem diferente dessa realidade. É, é, eu prestei, por exemplo, quando eu fui fazer o vestibular Eu prestei economia, engenharia química, história e direito Então, basicamente, atirei para todos os lados é, Eu sempre gostei muito de simulações da ONU Então, sempre tive um, um carinho muito grande Por essa questão de oratória, de construção, de, de, proble- de resoluções de problemas é, Então, essa parte de escrita e oratória sempre foi muito forte para mim e eu sempre quis, pelo menos no ensino médio, né, eu tinha um objetivo muito grande de um dia ser diplomata e, e por isso também história e economia eram opções. só que eu acho que o direito é o, é o pelo menos na época, né, para mim a conclusão que eu tive foi que o direito era o melhor curso para me preparar para essa futura é, carreira da diplomacia, porque a prova para para ser diplomata, para entrar no Instituto Rio Branco, é uma prova muito difícil. É, você tem que saber, no mínimo, três línguas, a economia, direito, a história do Brasil, mas, enfim, o direito é a parte mais difícil, né? E, então, acho que a minha porta de entrada no direito foi por causa da diplomacia. Hoje, eu tenho uma visão completamente diferente. Mas, é, quando eu escolhi fazer direito no terceiro ano, essa foi a minha opção. E direito do trabalho, é, meu pai é metalúrgico, ele participou de greves, ele apanhou da polícia né, época da ditadura, então eu sempre tive um contato muito grande com o Direito do Trabalho de uma outra de uma outra perspectiva, né? hoje eu trabalho defendendo empresas, companhias, mas o primeiro contato que eu tive com o Direito do Trabalho foi através do meu pai, através de é, regulação sindical, né? meu pai fazia parte dos sindicatos metalúrgicos do Vale do Paraíba, então... Eu sempre achei muito interessante o direito do trabalho porque ele é um direito que afeta efetivamente a vida das pessoas, todo mundo trabalha. E desde a Revolução Industrial a gente tem a, a importância do trabalho na vida das pessoas. E eu acho que o direito do trabalho ele é muito importante porque ele é um direito que ajuda a economia a crescer, mas ele é um direito que também protege os direitos humanos. Foi por isso que eu escolhi o direito do trabalho.
0: Nossa, que legal. E, Leandro, para se formar na faculdade de Direito, é necessária a realização de estágios. Quais foram os estágios que você já realizou e como que foi sua sua experiência durante esses estágios?
2: Eu fiz quatro estágios, antes de efetivamente ficar no escritório que eu trabalho hoje, que é o Pino Neto. Eu trabalhei primeiro no piano neto quando estava no segundo ano da faculdade, porque a GV não permite que eu, que eu não permitiu que eu fizesse é, um estágio regular, porque eu, eu estudava em período integral, então não podia estagiar porque eu tinha que estar das 7 da manhã às 7 da noite na faculdade. Então todas as possibilidades que eu tinha de fazer um estágio eu fazia, que era o estágio de férias. Então eu trabalhei no piano neto em 2016 por um mês e meio só. Foi a minha primeira experiência profissional, foi muito bom. Me ajudava muito também a me manter em São Paulo. Porque, que nem você disse, eu fui bolsista na GV, eu não tinha dinheiro para para me manter assim no dia a dia aqui. Né? Eu tive muita, muitas bolsas e muita ajuda da minha família também para conseguir estar aqui. E o dinheiro dos estágios de férias também me ajudava muito, além de ser uma possibilidade muito importante de ter contato com o que efetivamente era o direito na prática. É, eu fiquei na área trabalhista quando eu trabalhei aqui a primeira vez em 2016, foi muito legal, foi muito interessante foi a primeira vez que eu vi efetivamente é, como o direito pode impactar a vida das pessoas, então é, eu lembro que eu fiz um tinha que fazer um projeto sobre reconhecimento de vínculo empregatício de diretores e foi uma pesquisa jurisprudencial muito, jurisprudências são basicamente o que os, os tribunais decidiram no passado, sabe e foi a primeira vez que eu tive que, enfim, resolver um problema com a resposta que você tem que dar, entendeu? E acho que uma diferença da prática e da, da academia é que na academia você pode é, citar diversas possibilidades de resolução de um problema, né? Mas na prática o seu cliente, ele quer, é, meu, como eu resolvo isso? Como é a forma mais eficiente de resolver isso? A resposta é uma. Você tem que dar essa resposta para ele, ele tem que correr atrás para construir essa resposta. Depois do Pinheiro Neto, eu trabalhei no Verano, que é um outro escritório de advocacia. Lá eu trabalhei em diversas áreas. Eu trabalhei com societário, que é basicamente o direito... Assim. Trabalhei com trabalhista, mais uma vez. Trabalhei com tributário, que é o direito dos impostos, dos tributos, e com contencioso, que basicamente são as questões da vida. Por exemplo, quando você é consumidor e é lesado, pode ser uma área do contencioso e foi, era uma semana em cada. Foi muito bom para ter uma visão geral de cada um porque até então né, só tive essa experiência da área trabalhista. É, foi bom também para saber que por exemplo eu não quero, eu não queria seguir tributário, achava uma coisa meio maçante. Ou também que eu não queria seguir societário, que é uma questão também muito virada para para entender a empresa, como ela funciona, na questão mais burocrática da. da o negócio é, foi muito bom também né? assim acho que foi uma outra experiência diferente porque assim mesmo sendo o mesmo ramo de escritório né? atendendo empresas cada escritório tem uma pegada muito diferente né? então é, até vocês podem pesquisar depois se quiserem saber, por exemplo, o Pinheiro Neto tem uma pegada mais tradição, o Matos Filho que é um outro escritório muito grande tem uma pegada muito de inovação você pode até ver pelas cores dos escritórios, o Matos Filho é laranja o é preto, é, preto e cinta, então é muito legal ver como cada escritório pode ter uma dinâmica completamente diferente de trabalho. Depois disso eu fiz dois estágios de férias no Itaú, que foram, uma eu fiquei em ações especiais e grandes causas, que eu trabalhava com ações acima de um milhão de reais, ações trabalhistas acima de um milhão de reais, e a outra eu fiquei em tribunais superiores, que era basicamente trabalhar com o Tribunal Superior do Trabalho, quando foi que saiu a reforma trabalhista. Então, o meu projeto era afixar quase tudo, quais eram as mudanças da reforma, entendeu? É, foi é assim: acho que é muito diferente trabalhar numa empresa e trabalhar num escritório, porque, meu, quando você trabalha num escritório, você tra- trabalha com diversos clientes, entendeu? Eu trabalho com mineradoras, não sei, empresas que tomam conta de navios né, de cruzeiro. Então é muito diferente. E no Itaú não, era sempre bancário. Pelo menos trabalhista era sempre relacionado a bancário. Então é muito diferente nesse sentido e foi bom para saber também, por exemplo, eu não queria trabalhar num banco. Por mais que ganhasse bem, inclusive. É... Mas, enfim, é, são escolhas e é bom você ter uma experiência para saber como realmente é o dia a dia antes de tomar a decisão. E. Mas, assim, eu acho que também tem uma coisa que a gente que se formou, começou a trabalhar, tem que colocar falar sempre que é, as coisas não são fechadas, sabe? Né? Então, eu tenho trabalhado no Itaú, eu trabalhando aqui no Acho que a gente, quando está na escola, quando está na faculdade, coloca um peso muito grande na decisão das coisas. É, e não precisa ser assim, porque a gente é muito... No... Eu, por exemplo, estou há dois anos trabalhando, mas eu ainda tenho 23 anos, entendeu? É, eu acho que é normal ter ter dúvidas e mudar no meio do caminho. Acho que é isso.
1: Nossa, que interessante. Mas e como foi a sua primeira atuação no exercício da advocacia, Leandro? Desde o início de sua carreira profissional você atuou apenas na área trabalhista ou não?
2: Ah, então, eu trabalhei majoritariamente com trabalhista. que né? nem falei, no verano, eu trabalhei em outras áreas, eu pude trabalhar com tributário, com societário e contencioso, mas é o que eu sempre, acho que tive uma pegada muito forte em trabalhista além dos estágios eu fiz competição né? e fui para Washington fazer uma competição de direitos humanos, acho que essa foi uma outra experiência também acadêmica e profissional, né? porque não deixa de ser também é, uma resolução de problema, é um direito na prática, que é uma competição ainda que seja só uma simulação é, e eu também nossa acho que se eu não trabalhasse com direitos trabalho com certeza trabalharia com direitos humanos que eu acho que é uma coisa sensacional sabe e eu acho que no Brasil principalmente né no momento que a gente vive o governo que a gente tem a gente precisa é, reforçar cada vez mais a importância dos direitos humanos na sociedade então eu, desde o começo da minha carreira da minha curta carreira né, até agora eu acho que eu tive experiências muito diversas Mas eu acho que sempre foi muito claro para mim Acho que eu sou sortudo por causa disso é, De que eu sempre gostei muito de direito do trabalho E muito de direitos humanos Eu acho que Falando em, em questão financeira Porque acho que isso é importante A gente tem que levar em consideração E eu também levei muito isso em consideração Porque eu não vim de uma família rica é, Ou o sucesso financeiro ele é mais factível numa área de direito de trabalho do que em direitos humanos mas eu acho que também dinheiro não é tudo na vida e você tem que ter paixão eu acho que o, o que eu achei sucesso achei assim, fui feliz em achar no um direito de trabalho foi a possibilidade de continuar vendo questões relacionadas a direitos humanos mas tem um retorno financeiro mais significativo do que conseguir assim ainda tenho o sonho de um dia trabalhar com direitos humanos mas geralmente são são esferas mais difíceis de, se, de serem atingidas entendeu até porque por exemplo eu fiz a, a competição sobre o sistema interamericano de direitos humanos e a comissão interamericana muitas vezes os brasileiros que trabalham lá eles são indicados pelo governo então geralmente você tem que ter um assim networking mínimo aí pra alguém te indicar, ou conseguir trabalhar lá, mas geralmente o pessoal já tem PHD no né? longo caminho na academia até chegar lá
0: uhum. E Leandro, quais foram as maiores dificuldades que você teve no início da sua carreira? E o que que você fez pra superar elas?
2: Bom, é... As dificuldades eu acho que assim A maioria das dificuldades que eu vou falar para vocês são relacionadas ao fato de que eu não sou de São Paulo, eu sou do interior, vim para cá para fazer faculdade e eu não sou herdeiro, entendeu? Então não tinha muitas facilidades que meus colegas da FGV, por exemplo, tinham. Então, por exemplo, né, roupa social, meu, para mim foi um. Uma dificuldade de conseguir roupa social, entendeu? Chegar é lugar. Porque todo mundo, assim, tem uma coisa também que é o dress code, né? Que é tipo, como as pessoas se vestem. Você pensa em é advogado, você pensa em terno e gravata. Então, e terno e gravata é caro. Então, acho que essa foi a minha primeira dificuldade quando fui subestado de férias. É, dificuldade de transporte, porque também não sou de São Paulo, não tenho carro, então. Muitas vezes demorava para chegar, né? ainda mais que o fica num lugar não muito fácil de atirar, não é tão fácil o acesso. Então, essa era uma outra dificuldade que eu tinha. Eu acho que o repertório de onde a gente vem, porque no interior, assim, é, são esferas diferentes. Né? Então, eu, eu trabalho vivo com pessoas que assim, iam para Disney nas férias, viajaram para Europa, passeiam, então conhecem muitas coisas que eu não conheço. Do é, tipo, restaurante, modo de suportar, quando vai comer uma comida, o que é essa comida, entendeu? São coisas que parecem pequenas, mas no dia a dia você você tem que vencer cada mini batalha aí para também conseguir conviver com as pessoas. Porque é muito. É assim, é difícil expressar, mas o sentimento que você tem nesse momento é como se você quer se sentir inserido dentro de um grupo social. E como você tem experiências de vivência muito diferentes. Às vezes você pode sentir menor frente a essas pessoas, porque você não conhece o que é, se ela come uma lagosta, entendeu? É, ir num restaurante grande são coisas que são pequenas, mas que pode ser uma dificuldade no dia a dia. Outra coisa foi o inglês, que claramente aí mais uma vez vem de repertório, entendeu? É uma pessoa que eu antes, eu em escola pública, então eu não tive acesso a uma base de dois muito forte eu tive que correr muito atrás é, no ensino médio e quando eu entrei na faculdade para terminar e tudo mais e aí mais né? eu tive uma força uma ajuda muito grande na minha família e dois Marte que me deu uma bolsa para estudar na cultura inglesa. Né? então tipo são essas pequenas coisas que são dificuldades que podem parecer simples mas que você tem que ser forte no dia, no dia a dia para conseguir vencer então por exemplo, quando eu fazia cultura inglesa, é, eu, eu estudava das 7 da manhã sei lá, 4 e meia, 5 horas da tarde. eu chegava e às 7 e meia eu tinha que ir para cultura inglesa. Então eu chegava lá, na minha casa às 10 h porque ainda tinha que ir de metrô, estava de metrô. E no outro dia eu tinha que estar às 7 da manhã lá, entendeu? E, e eu tinha que cozinhar minha comida, eu tinha que arrumar minha cama, eu tinha que fazer tudo, não tinha ninguém assim. Não tinha. Meu pai e minha mãe eu não são de São Paulo. Então eu acho que. A, como eu te falei, a maioria das dificuldades que eu sofri é, São muito relacionadas à minha experiência de vida Mas eu acho que o direito em si Ele é um pouco também Não vou dizer segregacionista Mas ele é ele é, uma, ele é meio classicista Porque é, Você vai ter geralmente sempre uma Família de advogados Pessoas que se conhecem Pessoas que têm dinheiro Que vão continuar nessa... Nessa situação, entendeu? E... Às vezes, para quem não é desse meio, é um pouco difícil Chegar lá, entendeu? Acho que é uma coisa Que a gente tem que quebrar cada vez mais E por isso que eu acho que é muito bom Que os grandes escritórios tenham cada vez mais Ações de é, Pessoas que vieram de escola pública Poder conseguir trabalhar, pessoas que não têm inglês conseguir trabalhar E pessoas negras conseguirem ter espaço Nesses escritórios, mulheres, são coisas Que a gente precisa mudar, que eu acho que o mercado mudou e as empresas têm que, cada vez mais, se atentar a essa nova realidade do hum, mundo.
1: Hum, realmente, Leandro. Leandro, nós também queríamos saber, né nessa área que você trabalha, que é trabalhista, se é, um advogado né, que atua nessa área igual a você, ele pode atuar de que forma? Por exemplo, em escritório, de maneira autônoma?
2: Então, o direito em si, o curso a graduação em Direito, só te permite trabalhar em muitas coisas, entendeu? Eu acho que também quando a gente faz Escolhe o Direito, tem muita essa ideia de vou ser juiz, vou ser promotor, vou ser advogado. Você pode trabalhar em escritório, você pode ser autônomo, você pode estudar para fazer um concurso para ser juiz do trabalho, promotor do Ministério Público do Trabalho... Na área trabalhista, você pode trabalhar com sindicatos, que são, assim, atores muito importantes para o direito do trabalho. né? Você pode trabalhar em organizações internacionais, por exemplo, Organização Internacional do Trabalho. Então, são diversos ramos que um um bacharel em direito pode trabalhar. Claro, vão ter dificuldades, especificidades de cada cada escolha. né? Se você for um juiz, você tem que ter, ter trabalhado pelo menos, acho que, três anos é, advogando. Então, você precisa ter uns requisitos para conseguir chegar nesse Panamá, sem contar o concurso, que é algo muito concorrido. É, se você for trabalhar numa OIT, numa Organização Internacional do Trabalho, você precisa ter, provavelmente, você vai precisar ter um, um currículo mais extenso, você precisa ter um mestrado, um doutorado. Então, basicamente, um advogado do trabalho. É, Especialmente alguém que queira trabalhar com o direito do trabalho, ela pode trabalhar em diversas coisas. Além da questão prática, ela pode ser o um acadêmico, porque é professor e tal. Então, por exemplo, a USP tem um, um departamento de direito do trabalho muito relevante no mundo acadêmico. É, eu acho que são essas clássicas, assim.
0: E conta um pouquinho pra gente como que é o seu cotidiano nessa área da advocacia? O que, que você costuma realizar na sua rotina de trabalho?
2: Tá. Ah, é... Bom, como advogado, eu trabalho em. Assim, como eu trabalho em um escritório que atende pessoas jurídicas, empresas, é... Eu trabalho majoritariamente em duas áreas. Ou contencioso, que a gente diz que basicamente é o um processo. Aí que eu fórum, falar com o juiz. É, fazer audiência, é, enfim, o processo em si não é tão romantizado quanto os filmes americanos, mas é muito legal também. É, ou também a gente trabalha muito com consultivo, que basicamente é quando uma empresa quer fazer algo, assim, ela está pensando, por exemplo, em abrir um novo turno de trabalho mas ela quer fazer de um jeito diferente, entendeu? Ela quer que as pessoas trabalhem seis horas, ou ela quer que a pessoa trabalhe quatro horas de manhã, quatro horas de noite. É, assim, perguntas sobre como o direito do trabalho, como a justiça brasileira também poderia ver é, essas mudanças. A gente trabalha muito com isso. Então, por exemplo, é, Uber, é, iFood, são novos Assim, paradigmas do direito do trabalho né? porque alguém que trabalha comum não é empregado mas ele tem alguns elementos que podem lembrar muito um vínculo empregatício né? então são esses desafios do dia a dia que assim, vão impactar na vida da gente que eu trabalho assim cotidianamente além disso tem as, as famosas quando alguma empresa vai comprar outra basicamente é isso que a gente chama de M&A que basicamente Por exemplo, eu vou comprar uma empresa Sua e você diz para mim que ela vale Um milhão Mas você tem três processos trabalhistas Que se você for condenada Você tem que pagar 300 mil reais Eu digo para você que a sua empresa Não vale mais um milhão, ela vale 700 mil E enfim Esses 300 mil a gente vai negociar Se eu vou te pagar, quanto, quanto que eu vou te pagar eu vou te pagar 50%, 30%, 90%, enfim é, a gente precisa fazer um raio-x da empresa né? A ação que a gente diz, né? Que essa compra e venda, efetivamente, é um então, trabalho bem, assim, no detalhe, sabe? De entender quais são os processos Como a empresa lida com as questões trabalhistas que no dia a dia E o que pode ser feito para melhorar no futuro Então, por exemplo, se uma empresa, não sei, ela não cumpre a jornada de trabalho dos empregados Que deve, pela lei brasileira, de 8 horas, no máximo pode ter horas extras e tal, mas enfim, para importar a história, de que seja 20 horas. E é que os, os enviados trabalham com Então a gente precisa que, esse é um risco que tem que ser levado em consideração na compra e também uma, uma política que tem que ser mudada depois da compra. Então a gente faz todo esse processo, desde o antes do comprar até o depois do comprar, efetivamente essa empresa, que precisa mudar para mitigar esses riscos. A gente cuida de tudo isso. É... No meu cotidiano, eu lido com todas essas atividades, assim, todo dia, toda hora. Eu acho que tem uma questão também da advocacia empresarial, que ela é muito intensa, digamos assim. Então, é algo que a gente tem que considerar quando escolhe também trabalhar dentro de um escritório. Que é todas essas questões de, de... A gente trabalha dentro de um contexto de mercado. Então, se uma empresa quer comprar outra, ela não quer que isso demore. Ela não... Então, é algo que sempre o um advogado que trabalha em escritório tem que ter isso em consideração.
1: E como é o mercado na área trabalhista, Leandro? Há muitas oportunidades de emprego ou é difícil se inserir no mercado? O que você acha?
2: É, então Vou falar mais uma verdade para você também, que o direito do trabalho é um pouco patinho feio entre as outras áreas. É... Geralmente na faculdade, por exemplo, é uma área que muitas pessoas gostam de tirar sarro, sabe? É tipo, a ah, então, o direito do trabalho é tudo louco, ele é, ele é realmente diferente, mas existe um porquê dele ser diferente, né? Você está falando de um empregado, que é uma parte que a gente chama de hipossuficiente, é uma parte que é mais frágil na relação. É, por exemplo, quando você, sei lá, o direito do consumidor Quando você compra algo e vem estragado Você, né, eventualmente, você pode comprar de outra pessoa E direito do trabalho, não Se você está numa relação de emprego Onde há violação de direitos trabalhistas não, não Não quer dizer que você possa pedir demissão e procurar outro emprego né? O trabalho em si ele é algo que Enfim, sustenta sua casa, sua vida A comida que você come Então existe uma série de questões sensíveis ao direito do trabalho e por isso existe uma justiça especializada nisso. É... Assim como existe, por exemplo, a justiça eleitoral, que é algo que a gente, a sociedade, entendeu que é algo muito importante de sistema ter uma justiça especializada só para defender aquilo. Mas, enfim, tirando essa questão da, da zoação na faculdade, digamos assim, o é, direito do trabalho, conseguir emprego é, assim. Eu acho que depende muito, é uma coisa do direito em geral, que no Brasil é o, país, é o Brasil é o país que tem mais advogados no mundo, porque a gente tem muita faculdade de direito e isso qual é a consequência disso, porque é fácil abrir uma faculdade de direito, você só precisa de uma biblioteca e salas, não precisa de laboratório. E, e acho que a consequência disso é que tem muita faculdade de direito ruim e por causa disso também que você tem aquelas muitas pessoas que estão tentando passar na B há muito tempo. Porque não, o Governo não faz um controle muito rígido de como é a qualidade de ciência. e Então, eu acho que a primeira coisa para te falar é o mercado de trabalho, ele é saturado, tem muitos advogados. E vai te destacar aquele que tiver uma formação mais completa, entendeu? Aquele que pensar não só em direito, mas também entender um pouco de economia, entender um pouco é, de administração, de como as empresas funcionam, então, a resposta para essa pergunta é é, é, é fácil conseguir um emprego? Assim, é um mercado saturado e você precisa se adaptar para se destacar, porque em qualquer área do direito vai ter muito advogado procurando emprego, porque tem muito advogado formado no Brasil. Uhum. E,
0: Leandro, você que já trabalhou em escritórios e atualmente trabalha no escritório Pinheiro Neto Advogados, na sua opinião, qual que é o perfil mais procurado pelos escritórios?
2: Então, eu acho que é exatamente o que eu disse desse perfil de um advogado que não é formado só em direito. Um advogado que entende um pouco de microeconomia, de macroeconomia, que entende como é feito uma administração de uma empresa, sabe? Que sabe olhar um... um formulário de referência, sabe olhar uma demonstração financeira, que é algo que é matemática, que a gente acha que vai fazer direito nunca mais ou número, isso é mentira e ter um entendimento mínimo, entendeu? Eu acho que é, que é isso que tem que ser levado também em consideração para se destacar no mercado. E é isso que os escritórios esperam também dos advogados, entendeu? E o cliente também vai esperar, esse é o ponto. O cliente não vai querer virar para o advogado e falar, meu, é, sei lá, tive um prejuízo fiscal porque fiz isso no meu balanço patrimonial. Ele quer que o advogado tenha um mínimo entendimento do que é um balanço patrimonial, entendeu? Porque isso afeta também o trabalho que vai ser feito, né? Se você entende o que você tá trabalhando, você pode dar uma solução muito mais eficiente o seu, seu cliente, entendeu? Acho que essa é a questão principal, a questão de línguas também é muito importante, principalmente em grandes escritórios, porque a maioria dos clientes é estrangeiro. Então, acho que em inglês hoje é o mínimo, e assim, é, é desejável ter uma outra, né? mas é o que eu te disse, eu acho que tudo isso leva em consideração que quem vem de uma realidade diferente vai ter dificuldade, e é ok isso entendeu? que isso seja ok, que seja dado oportunidade para a pessoa crescer, eu acho que os escritórios estão vendo isso e estão mudando cada vez mais então, às vezes você pensa, meu, eu não sei inglês, vai ser impossível entrar, não é assim, os escritórios tem espaço e tem é, oportunidades para que você também se aprimore entendeu, não pare Acho que basicamente, assim, é isso. São essas coisas de ir além do direito e a questão das línguas. E, bom, acho que uma outra coisa que, é, uma outra coisa que os escritórios estão procurando é... também, como eu falei, em, em decorrência dessa mudança no mercado é diversidade, entendeu? Então, pessoas que têm histórias diferentes, pessoas que viveram, vieram de realidades diferentes, acho que cada vez mais os escritórios também procuram isso. Porque... Acho que já passou da hora da gente ter nas é, camadas sociais de decisão um, um único grupo social, entendeu? Então cada vez mais é importante que quem vem nos escola pública ocupe esses lugares e não, mais uma vez, e não se ache menor do que ninguém porque a gente está aqui porque a gente falou muito e pode estar tá aqui e tem que influenciar assim porque cada vez mais pessoas que vieram é, de uma outra realidade possam estar aqui e fazer a diferença
1: Então, André, eu sei que você já falou um pouquinho sobre o assunto, mas na sua opinião, a área trabalhista traz uma boa estabilidade financeira?
2: Depende muito de onde você vai trabalhar. Se for um escritório, se for, por exemplo, ser juiz, vai trazer uma ótima estabilidade financeira. Mas eu acho que se você for autônomo, tudo tem que ser dosado e pensado. Se você voltou no em São Paulo, é diferente de você ser autônomo em São José dos Campos, que é a minha cidade, por exemplo. Porque o número de pessoas, a cidade é menor, o volume de processos é menor, então você tem que pensar tudo isso. Ah, é que te responder sobre a área trabalhista é um pouco te responder sobre todas as áreas. entendeu? Traz estabilidade, traz, dependendo de onde você trabalhar, isso depende do quanto você está preparado para esse mercado.
0: E, na sua opinião, quais das vertentes da advocacia possuem mais oportunidades no mercado de trabalho atual? Por exemplo, a advocacia penal, civil, ambiental?
2: Eu acho que isso é uma recorrência muito do mercado. Então, advogados que, que trabalham com recuperação judicial, por exemplo, ou falência, é uma área que hoje se precisa muito, porque as empresas eventualmente estão quebrando, infelizmente. Trabalhista também, que tá muito em assim, destaque por causa da pandemia. Então, muita gente, muita empresa tá precisando suspender contrato, demitir, é, reduzir jornada. Então, o advogado trabalhista, nada, do que trabalhar em tudo isso. E, bom, é que eu disse, depende do momento da economia. Quando for a economia, espera, espero que isso aconteça, né? Quando a economia voltar a bombar, provavelmente o societário, que é esse direito das empresas, digamos assim, vai bombar mais, porque as empresas vão estar procurando cada vez mais lugares para investir, para comprar a empresa. Acho que nesse momento as áreas que mais lidam com problemas são as que estão mais em destaque, que é o que eu disse, falência, trabalhista, tributário, são áreas que, digamos assim, o dono de uma empresa ele vai querer enxugar os, os custos.
1: Bruno, na sua opinião, você acha que vale a pena fazer uma especialização em uma área, né, após concluir a faculdade, ou você acha que a faculdade de Direito já dá o suporte necessário para atuar em qualquer área da advocacia?
2: Eu acho que a graduação te prepara para qualquer área, mas o advogado ele precisa se atualizar todo dia porque é uma lei nova que sai, é uma reforma que tem, então a especialização ela te dá bagagem para resolver cada vez mais esses problemas que os clientes vão apresentar, entendeu? Então, respondendo a essa pergunta de forma objetiva, ela te prepara para qualquer área, mas assim, é como se fosse um clínico geral, entendeu? Você sabe de tudo um pouco, mas você não é especializado no Então, por isso, você precisa continuar um mestrado, um doutorado, exatamente para que você entenda cada vez mais daquela área que você trabalha. E,
0: Leandro, você
2: tem algum conselho ou alguma dica para dar aos jovens que pretendem divulgar? Sim, eu tenho uma dica. Eu acho que a, a principal dica que eu dou, que é um ponto até que eu já falei, é, não colocar uma pressão absurda nas decisões que a gente toma no dia a dia, sabe? Na faculdade, em aspectos é, pessoais, acadêmicos e profissionais. Geralmente a gente anda na faculdade com 19 anos e acha que vai fazer tudo e é assim e a vida não vai ser assim nenhum dia. Não tem porquê também é, ter uma ansiedade muito grande para fazer as coisas. Assim. Eu acho que eu era muito assim com essa faculdade e hoje eu dei muito eu acho que isso me fez muito bem em questão de ansiedade, em saber aproveitar as oportunidades e, e saber que também tudo tem seu tempo. Eu acho que no Brasil a gente tem que decidir as coisas muito cedo. Né? Tipo, sei lá, no segundo ano, na gente eu tenho que saber o que eu vou cursar na faculdade, saber o que eu vou trabalhar na minha vida, entendeu? Então, assim, às vezes você só tem 18 anos, 17 anos, você não sabe ainda nem direito que você vai almoçar tem que saber que da sua vida acho que não é precisa um ser essa então a minha dica é tudo tem seu tempo
1: bom, está encerrando agora do podcast qual é a sua? e eu quero agradecer ao Leandro por ter aceitado esse convite e por ter compartilhado um pouco da sua experiência na advocacia com a gente e também quero agradecer a todos que tiveram ouvido esse podcast até o próximo episódio